0: Oggi parliamo di residenza all'estero. Qui, su Internazionalizzazione di Impresa, facile. Bene, parliamo di residenza. Parliamo della differenza tra residenza e residenza fiscale. E andiamo poi avanti, ci sono tante cose da sapere. ok? Il primo punto è Quando la residenza e la residenza fiscale sono la stessa cosa, parliamo della stessa cosa o no? Diciamo che in un senso eh, potrebbero essere la stessa cosa. Se noi andiamo ad identificare una nostra residenza con un nostro domicilio e abbiamo la nostra totale vita in un certo paese, inevitabilmente pagheremo le tasse in quel certo paese. Eh, Ci sono poi delle eccezioni. Ne parliamo fra un po', perché le eccezioni, come al solito, ci sono più sul lato italiano che non sul lato internazionale. In linea generale, si ritiene residente in un paese una persona che passa più di metà anno in quel paese, da metà anno in su, in quel determinato paese. Eh, Potrebbe non ritenersi residente in un certo paese, salvo chiaramente iscrizioni anagrafiche, una persona che invece sta fuori da quel paese per più di metà anni ma ci sono ancora delle eccezioni di cui parleremo dopo adesso vi do intanto i termini generali analizziamo un attimino le obiezioni chiaramente della maggior parte dei miei clienti in maniera che anche voi magari vi troviate più o meno su quel piatto ok? primo punto è in europa io non ho obbligo di visto, posso stare dappertutto, posso vivere dove mi pare. Verissimo, non ho bisogno di un visto per viaggiare, tuttavia l'identificazione come residente potrebbe essere da un lato una nostra prerogativa, nel senso che a noi interessa avere la residenza in un certo paese, in quanto abbiamo bisogno magari di aspetto sanitario, dobbiamo fare la patente, abbiamo bisogno di interfacciarci con l'ambasciata o con il consolato, diciamo che è una nostra prerogativa capire dove abbiamo la maggior parte degli interessi e dove passiamo la maggior parte dell'anno. Punto 2 potrebbe essere anche una richiesta, un obbligo da parte di quel paese determinato. Vi dico, la maggior parte dei paesi, anzi diciamo la totalità dei paesi, impone assolutamente di registrarsi come tax resident nel caso in cui superiamo i sei mesi di permanenza anche non continuativa durante l'anno in quel determinato paese pertanto dobbiamo far caso a questo aspetto ci sono altri paesi come ad esempio gli stati uniti che hanno un calcolo più complesso della residenza effettiva basandosi sugli ultimi tre anni quindi anche se io in nessun anno di questi ultimi tre ho raggiunto i sei mesi con un calcolo della metà dell'ultimo anno, di un terzo del, terzo del penultimo anno, potrei raggiungere uh, il quoziente che mi indica come resident, tax resident americano. Anche se io magari ho un visto di differente natura. Chiaramente con un esta, cioè il visto americano, diciamo per viaggiare, semplice di tre mesi non arriverò mai penso a difficilissimo perché tre mesi per anno non possiamo mai arrivare a sei mesi sommando tre anni con percentuali diverse ma con un visto ad esempio B1, B2 o con un visto di differente natura si fa facilmente il numero necessario per gli RS per per considerarci tax resident americani quindi facciamoci caso questa comunque era un'eccezione su cui ho fatto una digressione fin troppo dettagliata torniamo all'europa è vero posso viaggiare dove voglio tuttavia se mi fermo in un paese e ci metto dentro diciamo la mia famiglia o comunque ci vivo da solo eccetera eccetera probabilmente devo identificarmi fiscalmente e anche diciamo a livello anagrafico nel senso che è un mio interesse ma anche interesse dello stato sapere che io sono lì Certo, non vengo ridentificato più delle volte, mi viene dato magari un foglio o qualcosa insomma, che certifica il fatto che io ho un domicilio o una residenza in quel posto. Come si ottiene? Uh, qualora fosse una mia prerogativa, normalmente la residenza in un paese si può ottenere, se parliamo d'Europa, perché poi i criteri dei paesi dove ho già bisogno di un visto per entrare sono leggermente diversi, semmai vi riaccenno, ma chiaramente sono diversi per ogni paese. La residenza si ottiene normalmente dimostrando che sto lavorando in quel determinato paese o che ho un reddito proveniente dall'estero tale da poterci vivere. Ok, Si certifica... Vi faccio l'esempio cipriota. Ad esempio, se io ho un contratto di lavoro e ho un appartamento pagato l'assicurazione sociale per almeno un mese posso tranquillamente identificarmi come residente cipriota Mi viene fatto un foglio giallo con quel foglio giallo successivamente qui entriamo un attimino nel settore italia in italia abbiamo un passo in più da fare rispetto a tanti altri paesi che è, quella, che è quello dell'iscrizione all'AIRE, anagrafe italiani residenti all'estero um, è necessario, va fatto entro tre mesi uh, semplicemente portando un uh, contratto d'affitto ad esempio qui c'è così contratto d'affitto, contratto di lavoro e il foglio giallo all'ambasciata gratuito, molto semplice in pochi giorni siete residenti nel paese chiaramente ecco il, il discorso visto è fondamentale per potersi registrare all'aere quindi se noi facciamo un esempio andiamo negli Stati Uniti con l'ESTA Eh, quindi da turisti e andiamo all'ambasciata o al consolato eh, italiano negli Stati Uniti dello stato chiaramente in cui ci troviamo diciamo vorrei iscrivermi all'aereo come residente americano non sarà sufficiente dimostrare di avere per esempio una casa l'ambasciata o il consolato eh, vorrà assolutamente sincerarsi che voi abbiate, abbiate i requisiti legali per la permanenza in quel determinato stato quindi nel caso degli stati uniti una green card o un visto di differente natura a quel punto entra un po in ballo ecco come abbiamo visto il fattore italia in termini generali si considera residente in un paese quindi esempio nel caso di cipro abbiamo un minimo periodo di permanenza di due mesi senza un massimo periodo di permanenza per considerarsi res- residenti qui. Però se parliamo ad esempio di Italia, l'Italia considera residenti chiaramente tutti quelli che sono iscritti alle anagrafi dei residenti, quindi che, abbiano, che siano registrati normalmente come tutti i residenti italiani o cittadini italiani. Tuttavia se vi iscrivete all'aire potrebbe ancora mh, non essere del tutto chiaro la cosa cambia chiaramente tra paesi considerati diciamo paradisi fiscali o comunque iscritti in certe liste o paesi europei o paesi comunque paritari rispetto all'italia in, nei termini chiaramente sia fiscali sia di altro genere eh, non vi vado a elencare tutte le, le varie cose vi dico più o meno come funziona l'italia ha ah, come al solito anche come l'impresa un principio di attrazione e di interessi. Quindi quello che viene applicato in altri paesi con le, con le residenze non domiciliate, poi vediamo un attimino il, lo status non dom, non domiciliato di alcuni paesi. L'Italia lo applica un po' al contrario. Pertanto, qualora ad esempio noi ci iscriviamo all'aereo regolarmente e siamo residenti in un altro paese se il paese è considerato un paradiso fiscale o comunque un paese non collaborativo insomma ci sono delle liste apposta (coughs) dobbiamo dimostrare noi il fatto non solo di essere residenti in quel paese ma anche di essere inseriti diciamo un po' nel tessuto di quel paese pertanto fanno fede viaggi frequenti in Italia sono da evitare fa fede il fatto che noi in quel paese ad esempio abbiamo casa magari l'abbiamo comprata abbiamo un'auto i nostri figli sono iscritti a scuola in quel paese eh, insomma che abbiamo un po disconnesso dall'italia che in italia non abbiamo case libere per tornare ma magari se abbiamo una proprietà immobiliare l'abbiamo affittata cos'altro non abbiamo un'auto in italia che abbiamo ehm, chiaramente ottenuto un'altra patente nello stato estero eccetera eccetera stessa cosa si applica ma con l'onere della prova dal lato giusto, cioè che è l'amministrazione finanziaria che deve obiettare qualcosa a noi, anche in qualsiasi altro paese considerato whitelist o europeo. Pertanto, chiaro, se io cambio residenza, mi iscrivo all'aereo e dico sono residente a Malta o a Cipro o in Inghilterra, dove vogliamo noi. Tuttavia, torno sempre in Italia ogni mese per una settimana, che sarebbe tecnicamente possibile, no? All'interno una settimana al mese, un quarto del tempo che ho, sono circa tre mesi all'anno di di permanenza, quattro mesi, qualunque sia. Nel senso, sto in Italia meno, chiaramente, che in un altro paese, ma torno continuamente, ho una casa in Italia, ho ancora la macchina in Italia, eh, ho ancora tutti gli amici, ho ancora il telefono, la mia famiglia magari vive in Italia, o sta la maggior parte del tempo in Italia, ho delle quote societarie, ho delle partecipazioni societarie anche come attore, diverso da socio ad esempio potrei essere amministratore essere in un cda di una società italiana diciamo che la somma delle cose alla fine eh, farà decidere il giudice da un lato o dall'altro ancora una volta ecco se cambiamo residenza con tutti i crismi quindi sappiamo bene al di là di, di conoscere la legge e di conoscere i limiti se noi cambiamo residenza e lo facciamo no? con etica, con tranquillità, effettivamente io ho scelto, vado in quel paese, faccio il container, mi porto tutto, vendo quello che ho in Italia, lo affitto, mi porto tutto quanto giù, mi compro la macchina, i miei figli vengono con me o nascono giù. I problemi non ci sono. Il problema dei limiti c'è quando uno dice ok, io voglio prendere la residenza all'estero, però vorrei, no? Non vorrei, vorrei proprio sfruttare al massimo la possibilità di stare in Italia, di fare le cose in Italia, di vedere gli amici in Italia. Chiaramente più cerchiamo di, no? di, di allargarci all'interno di una possibilità e più problemi abbiamo, chiaramente. E stare al centro, mi riferisco ancora al, al video sull'etica aziendale, più al centro stiamo, più magari siamo capaci di gestire eventuali situazioni diverse, ad esempio io ho avuto tanti clienti che avevano effettivamente trasferito la residenza, fatto il container, tutto quanto qui preciso, poi per motivi di covid magari avevano un parente che stava male, non riuscivano a tornare, cose così, però nessuno ha avuto problemi, proprio per questo motivo, perché quando tutto è fatto bene, poi c'è una eccezione, due eccezioni, diciamo la prevalenza della bilancia Dipende dal lato che a noi fa piacere piuttosto che sull'altro. Poi l'aspetto sanitario. L'aspetto sanitario segue chiaramente la persona. Uh, se siamo residenti in un paese che ha una sanità pubblica e siamo contribuenti della sicurezza sociale e del Fondo Eventualmente per la Salute di quel paese, automaticamente abbiamo diritto alle cure in quel determinato paese l'avremmo comunque perché in europa sapete bene che c'è questa specie chiaramente di roaming cioè nel senso un cittadino europeo ha la garanzia di essere curato in tutta europa tuttavia un conto è essere curato durante un viaggio dove io magari che so cado con gli sci mi portano in un ospedale un conto è eh, non so, sottoporsi a delle cure prolungate in quel determinato paese Chiaramente in quel caso bisogna avere un'identificazione visibile anche nel paese in cui stiamo ad esempio chiedendo un'ospitalizzazione o delle visite di routine o cose del genere. Qui altro punto dei clienti, come fanno a sapere dove sono? Uh, quindi chi diciamo, pensa in maniera furba dice ok io prendo la residenza da un'altra parte, metto una casa, eccetera, poi torno magari in Italia, sto tutto il tempo che voglio in Italia come fanno a sapere tanto dove sono e qui ritorniamo sul discorso etica uh, io ritengo che se un cliente parte con questa idea non debba cambiare assolutamente residenza. già perché l'idea è sbagliata no, è, è come partire con l'idea di aprire un'impresa che fa qualcosa di s- illegale se non mi beccano è legale se, se mi beccano è illegale no, nel senso perché, ripeto, qualunque cliente pensi di essere furbo, di usare la VPN, di usare un altro numero di telefonino, di non intestarsi la macchina, di non intestarsi la casa, fare tanti artifici strani per alla fine far finta di stare a abitare in un altro paese, ma stare fisicamente in Italia. La verità è una sola. E tutto ciò che noi possiamo arzigogolare, bf, inventare intorno alla verità, ha sempre le gambe corte, soprattutto nel tempo. È molto facile dire una bugia. Si torna a casa, si è stati con l'amante, alla moglie si dice dove sei stato? Sono stato con gli amici a giocare al calcetto, poi si va in bagno, si chiama l'amico. Oh, se dovessi chiamare mia moglie, dici ma questa cosa alle lunghe. No, non si può vivere una vita... Pensando di, 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 di dover cambiare ogni cosa, oddio, sp- un attimo non ho messo la VPN, ho risposto dal telefonino sbagliato. No, no, no. Io persone che vogliono fare questi giochetti, per esempio, non le servo. Non le servo perché non voglio avere neanche l'idea di aver creato un mostro un cliente che non è. Che non fa quello che dice perché vi ripeto è già difficile fare un cambio di residenza vero con tutte le cose la famiglia ti sposti ci sono mille aspetti se ci mettiamo anche che dobbiamo avere un costrutto diciamo di, di, di carte di castelli di carte onestamente io non penso sia una buona idea poi ognuno ha le sue opinioni se parliamo di paesi chiaramente vi cambio un po' argomento in cui occorre avere un visto, ogni paese ha le sue richieste. Pertanto un italiano che vuole andare a vivere uh, in Lettonia, in Estonia, non avrà problemi, va in Lettonia, va in Estonia, trova un lavoro, e può lavorare legalmente già nel paese, quindi c'è questo, no? questo giusto, questa giusta consecuzione. Vado in Estonia, trovo lavoro, mi iscrivo, ho il contratto assunzione, mi iscrivo alla social insurance eccetera, a quel punto posso iscrivermi all'area, trovo un appartamento eccetera. Mentre nei paesi in cui chiaramente non c'è un'unione, tipo Stati Uniti, ma anche non so, Panama, Costa Rica, Nuova Zelanda, qualunque altro paese che non è nel nostro continente, quasi tutti i paesi che non sono nel nostro continente hanno bisogno già per entrare di un visto alcune volte molto facile da ottenere per motivi turistici e qui non bisogna tanto giocare nel senso che ci sono paesi molto rigidi sui visti ad esempio gli Stati Uniti eh, non vanno presi con leggerezza perché eh, gli Stati Uniti ti intervistano cioè io potrei ottenere un visto di sei mesi ad esempio per turismo che oggi è abbastanza difficile perché c'è già l'esta Quindi la domanda è perché hai bisogno di sei mesi, cosa devi fare in questi sei mesi? Magari dici, guarda, io ho programmato un viaggio, vado a piedi dalla Florida alla California e voglio farmi sei mesi negli Stati Uniti. Ti fai vedere i biglietti, eccetera, ti passano il visto. Ma se durante questo viaggio ci sono tracce che non è vero che sei stato a fare un viaggio, perché magari, che so, sei andato a scuola, molto semplicemente, hai, hai fatto dei corsi, ti sei iscritto all'università, hai lavorato, hai aperto società, hai fatto altre cose. La volta successiva la domanda è chiara, se abbiamo detto faccio un cost-to-cost, cost, eccetera, la, domanda, la volta dopo deve corrispondere giusto quello che abbiamo detto prima a quello che abbiamo detto dopo. Ed è molto difficile cambiare visto, passare da un visto turistico... A un visto ad esempio imprenditoriale visto è il caso degli stati uniti quindi uh, bisogna entrare sempre con un'idea molto precisa e farsi seguire da chi sa fare questo lavoro io ho una buona conoscenza ho anche gli studi su questo molto parziali però non me la sento di seguire un cliente su un aspetto così delicato ci sono degli avvocati che fanno proprio solo immigratorio quindi sarebbe molto meglio farsi seguire da un avvocato locale, senza, in questo caso ad esempio, informarsi online. Sì, giustissimo, si può capire più o meno quali siano i limiti, per esempio un visto imprenditoriale ha dei minimi di investimento, ha delle richieste particolari, però ogni paese poi è diverso e soprattutto anche lì, polso, molto importante avere un avvocato locale che abbia il polso di come funziona, se può passare una pratica in un modo, non passa in un altro. Se è un momento in cui passano più pratiche, un momento in cui sono molto più chiusi perché magari ne hanno fatte già tante, questo è quello che intendo io con Polso. Mi sono fermato un po' di più sugli Stati Uniti perché A, li conosco, B, sono un esempio classico, oltre all'Europa, di posto dove le persone ambiscono chiaramente a cambiare residenza chiaramente non mi sto dilungando su tutti i tipi di visto, la green card eccetera eccetera ma come vedete è molto più difficile, c'è una qualifica d'ingresso ed è difficile creare delle cose se non abbiamo quella qualifica quindi dobbiamo pianificare le cose per tempo non possiamo entrare negli Stati Uniti aprire un ristorante con un visto turistico tornare indietro e poi chiedere un visto perché abbiamo il ristorante non si entra più così quindi bisogna stare attenti a quello che si fa ed essere molto, molto dritti, molto, molto sinceri nel sistema e sapere bene come funziona il sistema. In Italia siamo più abituati a, a un modo mediterraneo di lavorare, no? <ride> Quindi eh, si può spiegare meglio la cosa. Eh, certi paesi, soprattutto America, Nuova Zelanda, Australia sono abituati a essere abbastanza quadrati su, sul discorso visti l'entrata nei paesi quindi siate abbastanza precisi e fatevi seguire anche dal giorno 1 andate magari a vedere quello che si può fare se vi piace, state un po' di tempo però dal momento in cui decidete di fare impresa siate molto decisi quando vi trasferite su quello che volete fare bisogna che tutto sia perfettamente allineato sono allungato troppo sono allungato veramente su questo aspetto bene penso di avervi dato più o meno un'idea di come funziona di avervi dato qualche limite in più rispetto a quello che l'Italia uh, richiede in quanto ha questa definizione di domiciliazione usata al contrario ok adesso parliamo della non domiciliazione in un altro paese questa cosa chiaramente esiste più delle volte nei paesi in cui è facile muoversi, quindi ad esempio in Europa, in Europa ci sono alcune giurisdizioni, adesso UK non è più in Europa ma aveva anche lei questo tipo di giurisdizione, questo tipo di possibilità diciamo, del non-dom ce l'abbiamo a Cipro, a Malta, eh, in alcuni altri paesi, eh, soprattutto quelli di diritto anglosassone. Mi rifarò maggiormente a Cipro Malta, più o meno per darvi un'idea, per farvi capire come funziona questo aspetto e perché è riflesso tra l'Italia, ad esempio, e Cipro o Malta. Quindi l'Italia da un lato ci dice, bene, se tu vai a vivere all'estero, ma non entri nel tessuto di quello stato e comunque stai sempre in Italia, se devi andare all'ospedale torni in Italia, se... Uh, ogni mese vieni qui perché hai gli amici, hai delle quote societarie, eccetera, eccetera. Qualunque altro elemento contraddistintivo, ce ne sono una, una valanga veramente. Io non ti considererò residente all'estero. Questo con o senza l'inversione dell'onere della prova. Poi, da un lato ci deve essere un altro paese, come quando parlavamo dell'estero no, dell'esterovestizione, controllo e gestione al contrario. Ci deve essere anche qualche paese che applica il contrario. Dice, bene, se tu vieni a vivere qui, ma... Chiaramente non sei ancora, sai, prima in un nuovo paese, non sai la lingua. Magari non sfrutti neanche appieno tutte le possibilità di questo paese, no? Eh, per un periodo certo o non certo in alcuni casi, io ti considererò non domiciliato. Nel senso che sei residente, ma ad esempio io ti tolgo delle tasse, non ti faccio pagare delle tasse che sono più da chi ha e vive nel tessuto del paese. Posso farti, darti dei vantaggi in qualche maniera. Adesso vi spiego più o meno come funziona. Il principio, ad esempio, di non domiciliato a Cipro ha un tempo di 17 anni. Indipendentemente dal fatto che voi passiate l'intero anno a Cipro o stiate soltanto due mesi all'anno, che è il minimo, diciamo periodo per considerarsi residente Quindi residente non domiciliato si intende quella persona che ha vissuto a cipro per meno di 17 anni chiaramente qui ometto il fatto che non dobbiate avere il padre cipriota la madre cipriota o essere ciprioti perché altrimenti basta spostare la residenza una volta e tornare eccetera e comunque che questo periodo è anche addirittura estendibile um, se negli ultimi vent'anni si sono passati meno di 17 nel territorio. Quindi perché Cipro fa questo? Perché lo sconto, tra virgolette, che viene applicato a un residente non domiciliato è la tassa sulla difesa. Che è una tassa che colpisce i dividendi, le prosvalenze, alcuni tipi di interesse, alcuni tipi di investimento, eccetera, eccetera. Ok, ecco perché. Molto semplice. Io sono un imprenditore, vado a Cipro per aprirmi un'azienda. Sono appena arrivato, ho portato il container, sto lavorando, sto portando benessere a quel paese, ho assunto persone, eccetera. Non mi va, onestamente, di pagare la tassa di difesa di un paese dove io magari non starò per molto tempo. Successivamente 17 anni, che secondo me sono anche troppi, però buono per chi viene, giusto? Successivamente 17 anni Cipro dice, beh, dopo 17 anni che stai qua, c'hai l'azienda, oramai c'hai tre macchine, quattro case, tutti i tuoi figli parlano greco, te parli greco, siamo perfettamente allineati e sei un cittadino quasi, potrei... Potresti chiedere la cittadinanza, in effetti, anche prima. Quindi, voglio dire, a quel punto non c'è dubbio che dopo 17 anni tu sia assolutamente parte del tessuto sociale cipriota. A quel punto, inizierai anche te a pagare la tua defense tax, che è il 17% sui redditi finanziari, chiamiamoli così per essere stringati. E quindi, vi ho fatto un esempio anche del perché alcuni stati come ad esempio l'Italia, alcuni paesi come l'Italia, abbiano questa presunzione, perché non è eh, scontato che un italiano che va all'estero a vivere non lasci un bel po' del suo tessuto in Italia, quindi che sia una residenza, sì, magari fatta con piacere, fatta con dedizione, ma che magari lui effettivamente l'altra residenza ce l'ha unicamente per pagare le tasse. In, nell'altro paese quindi comunque lui rimane cucito al tessuto italiano come vedete abbiamo sempre <ride> specchio e l- abbiamo sia la faccia a e la faccia b della medaglia o dello specchio con questo penso di avervi dato un po ecco una visione di come funziona più o meno la residenza all'estero a cosa bisogna stare attenti quando una persona può essere non domiciliata in un dato paese quali potrebbero essere i vantaggi non vi ho nominato malta più o meno i vantaggi sono gli stessi Quindi malta ti considera non domiciliato per un periodo indefinito purtroppo eh, spero che anche loro definiscano bene questa cosa in quanto è abbastanza opinabile dopo qualche anno se una persona è inserita nel tessuto o meno ci sono, ci sono degli aspetti che sono arrivato a snocciolare tutti però è un po' meglio sapere qualunque sia quello che fai, qualunque sia la tua permanenza, se per x anni non sei domiciliato. Quindi a Malta, ad esempio, rimane attiva, anche se sei residente, la possibilità di richiedere i 6 settimi delle tasse pagate come azionista della società. Quindi si paga il 35% di tasse, si distribuiscono i dividendi e l'azionista può chiedere la restituzione che è un rimborso, dei 6 settimi delle tasse quindi del 30% di quello che ha pagato la società ci sono anche altre cose da sapere però ecco brevemente vi dico <ride> l'aspetto diciamo più utilizzato e quello più famoso diciamo, della residenza non domiciliata a Malta e così accade un po' in tutti i paesi che hanno il principio del residente non domiciliato spero quindi di avervi dato un'idea generale con i punti chiave eh, che bisogna tenere in considerazione in caso di cambio di residenza sia dal lato Italia sia dal lato estero chiaramente è un video dove volutamente non entro nei particolari di ogni singolo paese a perché sarebbe troppo complesso b perché ogni caso va analizzato nella sua peculiarità pertanto vi lascio non prima però di farvi per la prima volta una richiesta: se vi piace questo canale, mettete qualche like, lasciate un commento, fate qualche domanda e ancor meglio iscrivetevi perché i video escono come vedete con cadenza settimanale. Siamo ancora all'inizio, vi rendo conto: troverete adesso eh, 7, 8, 9 video. Ne sto registrando continuamente e quindi, se siete iscritti, avrete la possibilità di essere continuamente aggiornati. Prevedo anche di fare qualche live, prevedo anche di fare qualche podcast con un'idea un po' particolare che vi rivelerò presto. Ok, quindi grazie per interagire con Internazionalizzazione di Impresa Facile, ci vediamo ancora qui come podcast e come YouTube su questo canale.